0: Escucha todos los sábados de una a tres de la tarde más de béisbol, con los acertados comentarios del licenciado Cristian Langurén, desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica beisbolera, don Guillermo Caballo. León Guanajuato, el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y la Fiesta Brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo. tus pedidos al WhatsApp 3318-657393. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes
1: qué,
0: Marcelino? ¿Qué tienes? Ando, uh, uh, .net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Betty Altamirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas.
1: Ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este programa Semblanzas de nuestra amiga Betty Altamirano, que el día de hoy no se encuentra presente, pero sí está al pendiente de su programa. Hoy tenemos la visita de la licenciada Leticia del Carmen. Muy buenas noches. Muy buenas
2: noches, Guillermo. Buenas noches, Betty y todo su público. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en una fecha tan especial. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero antes de iniciar el programa, queremos agradecer a Dios por el beneficio que nos dio de tener a nuestro director el día de hoy aquí, al ingeniero McCornick, que ya salió del hospital, ya lo tenemos aquí en casa. Muchísimas gracias, felicidades a él y a su familia, porque pues, es una gran noticia tenerlo aquí. También teníamos por ahí una compañerita de nosotros que la están operando. Sí.
2: No, a la licenciada sí, Laura. Laura Mercedes. Sí, sí esperamos
1: esperemos que salga muy bien. Sí. Y a la comadre Reina.
2: Y a Reina también. Está. ¿Y ya, todos, ya salió ya y, de operación ahorita. Ah, bueno,
1: ya salió exitosamente. ya <risa> todos a el día 8 Sí. Todo, todo cayó en día 8 Bien, vamos a hablar de lo que es el Día Internacional de la Mujer.
2: Claro que sí, el Día Internacional de la Mujer, bueno, eh, se conmemora el día 8 porque así lo determinaron en asamblea, sin embargo, los grandes movimientos no nada más se dieron en marzo, ¿verdad? Eh. Es, estos movimientos se vinieron dando desde 1910, 1911, eh, diferentes tipos de marchas en todo el mundo, las más importantes o las que más han sonado, pues bueno, fue la, la marcha de las 20.000 mujeres en Rusia que se eh, manifestaban en contra del zar, ¿verdad?, por tanto abuso, tanto eh, hambre, sobre todo la hambruna que estaban pasando, Posteriormente eh, tuvimos en la historia en Estados Unidos pues, el incendio de esa fábrica tan nombrada y que le atribuyen muchas veces el que el Día Internacional de la Mujer se dé por ese, ese motivo. Sin embargo, bueno, varios historiadores ya han dicho que no es nada más por el incendio de la fábrica textil, sino que todos los acontecimientos que se estaban dando alrededor del mundo en esas fechas, que era lo que, curiosamente, si nos ponemos a ver, pues en 1911 no teníamos internet, Guillermo, no teníamos WhatsApp, no había esas formas de comunicarnos de forma rápida, sin embargo, en varias partes del mundo, en Chile, México, Estados Unidos, en Rusia, había estas manifestaciones de las mujeres por buscar el sentido de una igualdad social, a veces aquí se confunde mucho a veces solicitan o creen que la igualdad o la lucha de igualdad es porque tú como hombre y yo como mujer físicamente tenemos somos iguales nunca vamos a ser iguales la fuerza del hombre, la fuerza de la mujer las habilidades del hombre y las habilidades de la mujer son totalmente diferentes lo que sí se busca es la igualdad y la inclusión social Sí, la igualdad en derechos, la igualdad en oportunidades de empleo y de un sueldo competitivo, ¿por qué? porque ya lo platicamos en otras ocasiones que el mismo puesto, siendo un hombre, siendo una mujer los sueldos son diferentes, ¿no? entonces eso es lo que se lucha una igualdad, una equidad de género
1: una de las cosas que coincidimos la mayoría de las personas que estamos atrás de un micrófono es que es muy válido el hecho de que hagan sus marchas es muy válido. El hecho de que haya movimientos sociales a gran nivel. Lo que no es muy válido es el vandalismo. Es vandalizar este tipo de marchas. Es llegar a tantos extremos. Personas que han sido golpeadas. Este, hoy, por ejemplo, en lo que es eh, la estación Juárez, el, el elevador, hicieron añicos los cristales. Además de eso todo lo que encontraron a su paso de cristales, todo lo hicieron añicos. Ese tipo de vandalismo, ni siendo hombres, ni siendo mujeres, ni siendo lo que quieran ser. No es, se justifica. No se justifica. Uh -huh. No se justifica. Además, ese tipo de agresiones y ese tipo de formas de, de ser. La gente que va pasando por la calle no tiene por qué ser agredida por estas féminas en movimiento. Se respeta su lucha, se respeta el hecho de que quieran hacer algo diferente y que quieran ser vistas muy respetable, pero no agredir a los demás.
2: Claro, y bueno, también es importante centrarnos o concientizarnos de decir, bueno, ¿cuál es la lucha que ahorita tienen? ¿Sí? Eh, ahorita, bueno, tienen, o sea, ¿qué es lo que están luchando por? ¿Cuál es, cuál es la voz que quieren que sea escuchada? ¿no? Según la misma ONU, ahorita lo que se está buscando es eh, la integración a una libre manifestación digital y muy válido, muy bien, pero como le digo, mucha gente que está en la marcha ni siquiera sabía que iba, ¿no? Entonces es importante sin sí, sí marchar, sí alzar la voz y decir soy mujer, tengo los mismos derechos, pero saber cuáles son tus derechos, saber como mujer qué es lo que quieres, cuál es tu meta, cuál es tu camino y no simplemente ir sí. por la calle haciendo desorden, ¿no?
1: Además, una de las cosas que son muy importantes es hacer conciencia de que nuestra sociedad se mueve gracias a las mujeres. O sea, todos, todos sin excepción, venimos de una mujer, todos, hombres y mujeres. Y gracias a esas mujeres es por lo que nosotros hemos llegado a este punto, es por lo que nosotros llegamos a estar en este movimiento. Entonces, es muy importante que se sepa que hombres y mujeres venimos de una mujer, no hay cosa más cruel ni con mayor cantidad de misoginia que una mujer en contra de una mujer.
2: Y mira que se da mucho, ¿eh? También se da, desafortunadamente, ¿no? Cuando, pues, las mujeres debemos de estar para apoyarnos unas a otras y también apoyar al varón, o sea... Nosotros, yo, yo siempre les he dicho, somos una mancuerna perfecta, ¿no? El hombre y la mujer, que si sabemos compaginar podemos crecer demasiado y buscar el bien común, que al final de cuentas es lo que se busca, ¿no? El bien común la, y para tener una armonía social.
1: La equidad antes que nada. Así es. Dentro de esa equidad hay que tomar en cuenta que las instituciones cada día han sido más abiertas a proteger a las mujeres, Llámese DIF, llámese el Instituto de Justicia Alternativa, todas las todas las instancias en general se han hecho muchas aperturas para que la mujer tenga la mayor protección posible, ¿no es cierto?
2: Sí, claro que sí, y sobre todo eh, esto se desencaminó por el abuso masivo que se daba por la violencia intrafamiliar, el abuso laboral, en fin, sí, por muchas razones se, se abrió estas aperturas. Sin embargo, bueno, todos los excesos son malos, ¿no? O sea, eh, hay mujeres que no son víctimas, que sí son victimarias y que se presentan ante un tribunal como una víctima, ¿no? Entonces, ah, aquí por eso le digo, o sea, es cuestión de sensibilizarnos, de concientizarnos, ¿sí? Y de buscar la, la armonía social.
1: Además de, de esa armonía social, lo más importante es que nosotros, todos, sin excepción, somos parte de, de un solo compendio. Esa sociedad es un solo globo y es un solo mundo en el que estamos. Entonces, hombres y mujeres nos necesitamos. Así es. Mutuamente necesitamos el apoyo, la fuerza y la capacidad. Yo comentaba con uno de mis grupos, de aquí una de las grandes maravillas de las mujeres, es que su mentalidad madura más rápido. Cuando están en la etapa de la adolescencia, la dama tiene una capacidad intelectual mucho mayor que la del hombre y madura más rápido que el hombre, físicamente hablando. Y eso deja al hombre muy atrás en cuestión de evolutiva. Es decir, una de las cosas que son maravillosas es que la mujer tiene una mayor capacidad torácica. ¿Qué sucede? Tiene una respiración más profunda, tiene una capacidad mejor. Las grandes buscadoras de perlas eran mujeres hasta principios del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ya en, en el siglo XIX se empezaron a utilizar grandes tanques mmm, de oxígeno y todo lo demás para que los hombres pudieran ir a buscar <risa> perlas, pero las mujeres son las que lo hacían. Este, Además de eso, el umbral del dolor de la mujer es altísimo. ¿sí? O sea, un hombre no va a soportar el dolor que soporta una mujer. Un hombre no va a tener la capacidad que tiene una mujer para poder tener, eh, no sé, esa forma esa presencia, esa, esa capacidad. Entonces, yo no veo en sí por qué si la mujer es la base, la base medular de la familia se pueda sentir desplazada.
2: Pues porque sí hay actitudes, hay, hay formas de desarrollo, costumbres, donde de alguna manera eh, el actuar masculino sí llega a minimizar a la mujer, ¿no? Entonces, Sí hay, y hasta la actualidad, ¿verdad? si lo tenemos, si sí, en la sociedad se ven muchos casos de violencia intrafamiliar, algunos, me consta, que son fingidos por las mujeres, sí, algunos no, algunos sí son muy preocupantes, donde, pues bueno, la orden de protección debe de ser sí o sí, porque si no está en riesgo no nada más la, la mujer, sino los hijos, ¿no? Hay parámetros, sí.
1: En todo, en todo hay ciertos lineamientos y ciertos parámetros. O sea, hablamos de una línea media, pero a partir de esa línea media se abre hacia todos lados. Sin embargo, las mujeres siempre han marcado la historia.
2: Ah, sí, claro. Y, y, y fíjate, Guillermo, que es bien interesante el hecho de, de darnos cuenta que a muchas decimos ahorita, es que ahorita nosotros, y no es cierto, no. o sea, estamos viendo que desde mil... 1846 empezaron las luchas, ¿no? 1846 empezó la lucha de las mujeres a ser reconocidas, a buscar una integración en la sociedad, a buscar eh, el que la paz, la libertad, las tierras y todo, pertenecieran también a las ¿Desde mujeres. ¿Desde cuándo? Desde 1846 empezaron a, a haber movimientos.
1: Bien, eh... Una disculpa, me voy a ver muy mal, pero como dice el señor presidente, yo tengo otros datos.
2: <risa> claro me voy sí. a ver
1: muy mal en ese aspecto.
2: Sí, claro que sí. Y, no, no, y, no. Y voy a chocar con
1: mucha gente que nos está oyendo,
2: claro pero yo sí. tengo
1: otros datos. Yo tengo otros datos, ¿por qué? Porque tenemos grandes heroínas que son de gran importancia. En Michoacán tenemos a Gertrudis Bocanegra, una mujer que se rebeló contra la iglesia, se rebeló contra los caciques. Y dio mucho de su fortuna para poder hacer que los indígenas tuvieran grandes valores y tuvieran apertura. Una de las cosas que por ahí se comentan es que en cierta ocasión llegó un indio a querer enterrar a su hijo que acababa de fallecer, que había sido un bebé, que había nacido muerto. Y el sacerdote le dijo que tenía que enterrarlo después de, de la barda porque todo el campo santo era tierra sagrada y no alcanzaba él a cubrir lo que era el costo de enterrarlo ahí, Gertrudis Bocanegra se dice que quitándose las joyas que traía en ese momento se las dio al sacerdote y le dijo quiero que la entierren dentro del templo <ríe> si estar dentro del templo es estar en la gloria de Dios que la entierren dentro del templo o sea, sí. a ese punto de rebeldía llegan las mujeres y antes de ella, antes de ella hay otras mujeres que son muy importantes yo considero que la integración de las mujeres en la sociedad se dio, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco.
2: Con Beatriz Hernández. Con
1: Beatriz Hernández. Uh -huh. Sí, o sea, tenemos una Beatriz Hernández que les dice a los españoles, entonces, muévanse. Y es una mujer. Tenemos a la reina diosa Tonalcili, que por eso tenemos el nombre de Tonalá, por eso tenemos el Cerro de la Reina, que también dominaba toda la región y les decía a todos a un lado que aquí voy. O sea, las mujeres son importantes. Y después hablamos de que viene... José Martínez Domínguez. Y después vienen las hermanas cerdana
2: Ah, no, pero antes de ellas estaba Rita Cetina Gutiérrez. Ah, ya ve. Ajá. Antes de... De, de, de Josefa, todas ellas. A, antes de ah, José Martínez están ellas. Y, y, te digo, y después de, de Beatriz Hernández, pues bueno, vienen ellas con esa lucha social, con esa eh, búsqueda de tener una paz, una justicia, un reconocimiento a las mujeres. Por ejemplo... Yo, hablando de que el programa es semblanzas, pues yo me traje unas pequeñas semblanzas ah, de personas. qué bien! Personas ¡Felicidades! Donde, pues bueno, nos dejan mucha enseñanza, ¿no? Eh, por ejemplo, Rita Cetina Gutiérrez, ella era una maestra, era poetisa, era política, feminista, política en el sentido...
1: Real. El real, sentido más
2: no podía estar ni en un congreso porque no, no estaba permitido en ese tiempo. Sí. Sí. Ella era originaria de, de Mérida, de Yucatán y fue una de las grandes impulsoras en educar a las mujeres, porque en el tiempo donde ella vivió, solamente si eras de una cierta clase social podías alcanzar el privilegio de saber leer y escribir. Entonces ella empezó a luchar porque todas las mujeres tuvieran educación. ¿sí? Entonces a ella se le debe mucho el, el que la mujer se incluyera en, en poder aprender a leer y escribir. Después tenemos a Hermilinda Galindo. Ella fue originaria de Durango y esta fue una luchadora de los derechos de las mujeres y ella fue la primera mujer, la primera mujer en la historia de México que participó en un congreso como si fuera una diputada sin serlo. ¿Por qué? Porque no tenía el privilegio ni podía entrar. Pero fue la que dejó la marca en para poder proyectar en el Congreso, en el Poder Constituyente de 1917, los derechos de la mujer. Entonces, esta persona, a mi humilde punto de vista, es una de las que debe ser muy reconocida, y sin embargo, si tú preguntas en la calle quién es Hermilia Galindo, pues poca gente. Poca sabemos gente. Sabemos quién es, ¿no? Y que fue una de las precursoras. Ella fue la que participó, creando lo que es el Congreso Feminista.
1: ¡Guau! Wow, ah. ¡Qué bien!
2: Felicidades. Sí, Dios. Sí, la verdad que sí. Elvira Carrillo Puente, ella fue alumna de, eh, de Rita Cetina, ¿sí? Y ella sí se hizo una política, ¿sí? Fue de las primeras mujeres que pudieron votar, abrió brecha, hizo la Liga de las Resistencias Feministas. Ah. Entonces, todas ellas buscando eh, apoyar a otras mujeres con la finalidad de tener una igualdad social. No sé si tengas algún... No, 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 está bien. Adelante, adelante.
1: Ahorita estoy checando este todo lo que tenemos de comentarios para poderlos pasar, porque ese, eso, es, eso está muy bien. Felicidades.
2: Beatriz Barrera. Ella fue una feminista maestra, escritora y sufragista, originaria de Yucatán. Participó en el primer congreso feminista y realizó en Yucatán en enero de 1916 y de 1923. Fue una de las tres primeras mujeres mexicanas en ser electas en sus cargos como diputadas. De las primeras.
1: De las primeras, que uh
2: -huh. Raquel Cicerón, ella fue maestra, feminista, política y sufragista originaria de Yucatán también, participó activamente en los congresos, congresos magisteriales y feministas que se llevaron a cabo durante el periodo gubernamental del general Salvador Alvarado. Y ella fue una de las maestras del Instituto Literario de Niñas de Mérida. que Este, este instituto fue el que creó Rita Cetino. Porque anteriormente, como te decía, no había escuela y ella hizo su escuela para mujeres y en ese instituto ella también. Ella creó el, el espacio literal. ¿no?
1: Bien, perdón por la uh -huh. interrupción. Manda saludos a Fabiola Cruz, saludos para el programa, saludos para el maestro Willy Vera y a la licenciada Carmen por llevar este excelente tema. Y qué lástima Gracias. de tanto desmán de esta marcha de la mujer. Ana María Robles, saludos para el programa. Saludos, Maestro Vera, por este gran tema y por hablar con esa elegancia sobre estas marchas. Muchas gracias a ustedes, muy sí, amables. Sí,
2: muchas gracias.
1: Sí. Eh, una de las cosas que son muy llamativas es que a la mujer siempre se le ha querido dar ese paso adelante y hay muchas mujeres que son, han sido valiosas. Pero ¿por qué las mismas mujeres no reconocen a esas mujeres?
2: No lo, sé. Ah. Sí, <risa> no lo sé. Sí, porque...
1: Vamos, en la marcha del año pasado me tocó presenciar cuando estaban poniendo carteles encima de las calles principales de Guadalajara donde iban caminando poniendo nombres, insulsos, muchos de ellos algunos que eran bien conocidos como Sor Juan Inés de la Cruz como José Fortínez Domínguez uh -huh. entre ellas este... Avenida Juárez le pusieron Sor Juárez de la Cruz encima de las placas. Eh, algunas de las otras calles así pusieron algunos nombres. Pero ¿por qué no ponen a estas mujeres que son tan valiosas? ¿Por qué no las reconocen? ¿Por qué no se les da ese valor? ¿Y por qué la gente no estudia sobre eso?
2: Claro, que es lo más importante. Por ejemplo, yo una de las personas que admiro y lo sabes y de no desde ahorita desde mucho tiempo es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral también una gran escritora y que también hizo muchísimo por el bienestar de todas las mujeres, ¿no? Y no le reconocen esa parte. O sea, simplemente dicen, ah, pues escritora. O sea, así como que ah, poca cosa. No, no Gabriela Mistral, fue una, un personaje muy importante en la historia. Y generó muchísimo bienestar a las demás mujeres.
1: Una de las mujeres que, sin lugar a dudas, hizo un parteaguas en otro género, Consuelo Velázquez. Y como una persona logra romper una barrera y logra hacer ese paso a tal grado de que sus canciones son reconocidas a nivel internacional y son cantadas en todos los idiomas así es o sea, de que las mujeres tienen la capacidad para hacer lo que quieran hacer, lo hacen y de que pueden hacerlo, pueden y de que tienen el virtuosismo de poder brincar todas las barreras, lo hacen ¿quién más tienes en la historia?
2: tengo una persona que se me hace muy interesante ella es médico, sí, ella es Matilde Rodríguez Cabo, ella es de San Luis Potosí, fue médico, cirujana, psiquiatra, escritora, feminista, sufragista también, activista originaria de San Luis Potosí, como les decía, fue la primera especialista en psiquiatría en México. Y una destacada líder feminista que, que partió en el movimiento por la protección de la infancia. Así que, digo, cuando, tú bien sabes que en ese tiempo estamos hablando que ella vivió en un lapso de 1902 a 1967, en ese periodo pues no había tanta protección ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los adultos mayores. Sin embargo, ella se enfocó mucho en, en ayudar a los, a los infantes.
1: Para las personas que nos están escuchando, creo que es muy importante recalcar personas que más o menos en esa época lograron, Brillar, con luz propia. Sin lugar a dudas, Pita Moore. Sin lugar a dudas, Frida Kahlo. Ah, sí, claro. Sí. Y más contemporáneas, tenemos a una Marta Chapa, dentro de la pintura, que es Mis Respetos. Uh -huh. Y así tenemos grandes mujeres. O sea, yo no entiendo por qué no se les reconoce, por qué no se les da ese valor entre las mujeres, no entre los hombres. ¿sí? Roberto Molinar, saludos desde Mérida.
2: Saludos.
1: Saludos a su programa. Saludos a las conductores. Dice que bueno que estás reconociendo a la gente de, de allá. De, allá, de, Yucatán. de hay, Yucatán. Hay
2: muchas mujeres de Yucatán que han hecho y han sido un parteaguas en la historia de México. Wow. Y, y qué lástima, como tú lo decías, que no se, nos, no se les reconozca su labor. Y, y yo, yo lo veía. O sea, yo, por ejemplo, preguntaba, oye, ¿quién es? No, pues no sé. ¿no? Entonces, es importante que desde las universidades aprendan a valorar a cada personaje, ¿no? Entonces, a todos los que han sido grandes héroes, porque ellos son héroes de, la, de nuestro país, sin embargo, no son reconocidos a nivel república. ¿no? Entonces, que es importante reconocerlos. Y qué mejor que hoy en el Día Internacional de la Mujer, pues rescatar a estas mujeres que hicieron mucho por México y que han sido pues, ocultas en la historia eh, pública, ¿no? Porque no son de las más renombradas.
1: ¿Quién más estudias?
2: Tenemos también a Esther Chapa Tijarina. Ella nació en 1940, también fue médico, cirujano, escritora, feminista, sufraguista, sindicalista y activista originaria del estado de Tamaulipas. En 1932 fue presidente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, desde donde luchó para que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas. Este frente agrupaba a 800 asociaciones feministas en el país y aglutinaba a cerca de 50 mil mujeres, lo que era todo un logro en su época. Claro. ¿No? Hay que
1: tomar en cuenta que en esa época los medios masivos que tenemos en la actualidad no se tenían. Claro. Entonces era sorprendente lo que podían hacer.
2: Claro que sí, una gran líder, ¿no? que pocas ya quisiera
1: sí, quien tiene
2: otros datos a hacer eso. Sí. <ríe> y sin acarreos. Y sin acarreos,
1: de sí, sí, lo más sí. importante.
2: Tenemos a una persona que también se me hace muy, bueno, to, todos los que tenemos aquí son muy, muy importantes, pero bueno, refugio Cuca García, mejor conocida por en su tierra por Cuca García, ella nació en 1889 y murió en 1973, ella fue profesora sufraguista y feminista originaria del estado de Michoacán, fue integrante del Partido Socialista Michoacano y en 1917 identificado con ideas anticlericiales y de avanzada social era toda una amenaza para el clero ¿no? Elementos del proyecto del general Francisco José Mujica Velázquez y del ala radical de la Revolución Michoacana. Y fue uno de los cuadros dirigentes en el Comité Central del Partido Comunista. ¿Mm? Para que, o sea, imagínate, estamos, como digo, todos son, de alguna manera todas las personas que, que estamos platicando hoy son contemporáneas de su época, ¿sí? Entonces, algunas se conocieron, algunas... Eh, lucharon juntas, ¿no? Hay un dato que se me hizo muy interesante, que dice que en el primer Congreso Nacional de Mujeres Obreras y Campesinas se realizó en 1931. Y en él se planteó la necesidad de organizarse de forma independiente, para poder tratar los problemas femeninos, así como las necesidades de una reforma legislativa que reconociera el derecho de las mujeres al voto. Derivado a esto, en 1935 se creó el, fuente, el Frente Único Pro Derecho de la Mujer y fue hasta 1937 cuando el presidente Lázaro Cárdenas envía al Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional, a reconocer a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Sin embargo, dicho reconocimiento no se ve materializado sino hasta octubre de 1953. ¿Van? Es cuando ya podemos las mujeres votar.
1: Pero hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial los datos que se tenían es de que a las mujeres se les hacían pruebas para poder ver si podían ser mecanógrafas, porque decían que perdían la virginidad por ser mecanógrafas. ¿Cómo crees? Sí, hay un dato por ahí, donde uh -huh. dice que en la Primera Guerra Mundial se tenía el miedo de que las mujeres que se dedicaran a a, a la mecanografía, a la mecanografía, perdieran la virginidad por tanto tiempo de estar sentadas. <risa>
0: <No> <risa> o sea,
1: esa era la Desgraciadamente, la sapiencia que se tenía en la época, entonces estamos hablando de que si, si hasta el 53 se le permite a la mujer votar, o sea, ya había mucho movimiento feminista en ese entonces.
2: Claro, ¿no? Y, y, y como te digo, o sea, desde 1916 tuvimos la presencia de una mujer proyectándose en el Congreso, dando su discurso, manifestándose, diciendo cuáles eran los derechos de las mujeres y que deben de ser incluidas, en 1917 se volvió a presentar en, ante el Poder Constituyente, sin embargo, pues no era diputada, no era nada, porque no había esa, eh, ese poder legislativo que le pudieran dar a la mujer, pero ya había esa proyección. No.
1: Y actualmente la mujer está en todos los campos. Antes se decía los albañiles, ahora son las albañiles. Bueno, son las mujeres albañiles, son las mujeres choferes, porque tenemos mujeres choferes en camiones de gas, tenemos mujeres choferes en camiones de, de rutas urbanas, en taxis, en Ubers, ya ni se diga, son donde quiera las tenemos. O sea, no es una novedad el hecho de que la mujer ha avanzado en todos los aspectos. Lo mismo sucede en todas las áreas. O sea, antes se decía, esto es para las mujeres, esto es para los hombres. Actualmente no existe esa división.
2: Claro, incluso uno de los pleitos que tenía la maestra Rita era eso, que por qué a ellas las tenían que eh, decía, la mujer nada más nos tienen estigmatizadas o para ser enfermeras o para ser maestras ¿No? si sí, las mujeres somos para dar y desarrollar en todos los campos que nosotros queramos ¿no? entonces estamos hablando y, y su ideología pues bueno viene desde antes de, de 1900 no entonces sí fue una una persona Un de aguas, muy, una. Vision, muy visionaria, ¿no? Para, para el desarrollo feminista.
1: Sí, a tal, a tal grado de que actualmente hay una gran cantidad de enfermeros, actualmente hay una gran cantidad de sobrecargos hombres, o sea, que antes nada más se veían en, en el caso de las mujeres.
2: Trabajadoras sociales. Antes ya es que la trabajadora, la social, trabajadora ahora social. Ahora oh, ya también hay trabajador social, o sea, hombre.
1: Sí. Sí, una de las cosas que también ha, ha variado muchísimo. Uh -huh. Y cada vez la mujer va mucho más adelante, mucho más adelante, mucho más adelante en todos los aspectos. A tal grado de que tenemos este, gente, ingenieros, mujeres, o sea, que antes no se veían más que los ingenieros civiles eran regularmente hombres y ahora arquitectos e ingenieros son muchísimas mujeres, no son una dos, son bastantes. Entonces, han estado en todos los campos. En, en, ya ni se diga en los campos más modernos de de las licenciaturas como viene a ser la robótica, tenemos una gran cantidad de mujeres, y ahí sí se nota muchísimo el avance de las mujeres en otra de las áreas en las que también se nota muchísimo el avance de las mujeres es en, en, en la ingeniería en, en sistemas donde las mujeres tienen la vara muy alta en, en crear nuevos programas, ¿sí? Entonces, vamos, eso es los avances que se tienen ¿Y por qué no darles la pauta? O sea, si ustedes ya lo tienen, si ustedes ya lo son, si ustedes desde la casa, la educación se, se empieza a gestar. Una de las, de las cosas que a nosotros nos enseñaron, contrario a lo que se enseñaba en otras partes, es de que tú tienes manos y te puedes servir. Claro. Pero sin embargo, sigue habiendo hogares donde se les dice, tú no te levantes, deja que tu hermana te sirva. Así es. Tú no te muevas, deja, deja que los demás te hagan. Entonces, desde ahí viene un par de aguas para poderle decir, ni, no puedes hacerlo todo, ni puedes, pero todos tenemos que meter las manos en la casa, todos tenemos que... Y además, la sociedad actual nos obliga, puesto que los dos trabajan, nos obliga a ser copartícipes, de los arreglos de la casa, de todo lo que se tiene que hacer. Muy orgullosamente vemos ahora a los padres llevar a los niños a, a la escuela o a las instituciones, por así decirlo, y los vemos a ellos cargando la cangurera, cargando la mochila de, de los... O sea, sin importar, no es el género. Antes veíamos nada más a las damas que llevaban a los hijos a la escuela. Ahora no. Antes era la junta de padres de familia, entre comillas, porque eran puras mamás. Y ahora hay papás y mamás.
2: ¿Cuál debe de ser.
1: Sí. Entonces, ¿sí ha cambiado en ese aspecto?
2: Sí ha cambiado, sin embargo, considero, salvo la mejor opinión, que todavía debemos de mejorar mucho. Ah, claro. El domingo pasado, el día 5, fue el Día de la Familia. A algunos se les pasó de noche, algunos colegios reconocen el día de la familia y hacen su evento con, con la familia pero que hay que resaltar aquí que la familia es la parte medular de la sociedad, entre mejor sustentar esté tu familia entre mejores bases tenga tu familia va a ser el reflejo que va a dar a la sociedad entonces y aquí viene pues bueno eh, esto que estamos viendo de el acompañamiento el crecimiento con los hijos, el fortalecerlos entonces ¿cómo vas a tener a una familia fortalecida? Pues desde la familia lo, los padres deben dar dando ejemplo, ¿sí? Siendo congruentes, porque muchas veces decimos una cosa pero hacemos otra entonces ahí estamos dando dobles mensajes a nuestros hijos entonces aquí es muy importante tú bien lo dijiste, o sea, aquí todos se sirven ¿Mm? sin embargo hay familias que no lo hacen así aún, aún en la actualidad, ¿eh? llegó tu hermano, sírvele la cena Llegó tu papá, sírvelo. O sea, cuando papá y mamá salieron a trabajar, pues bueno, ambos entonces... tienen la capacidad para contribuir en el desarrollo de la armonía familiar. ¿no? Y, y que se quiten esa mentalidad de que es que yo le ayudo a mi mujer a lavar los trastes, no, no, o sea, a ver, espérame, vives en esta casa, también ensucias trastes, también tienes la capacidad de lavarlos, ¿no? O sea, ah, es que le ayudé a barrer, no, no, espérate, o sea, no le estás haciendo un favor a ella, es para que todos vivan en armonía y todos vivan bien, ¿por qué? Porque el estar en un espacio limpio también les da y les genera paz, ¿no? Entonces, no, no. No nos podemos todavía quitar ese chip en las familias de que, ay, mira qué bueno, es que te ayudó, ya subió los costales, ¿no? De, de, del perro al carro, ya te ayudó, o sea, pues no, o sea, es contribuir entre todos, trabajar en equipo. Mientras no caminemos pensando que la familia es un equipo, ¿sí? Y que todos deben de contribuir y que todos deben de ayudarse, pues vamos a seguir con estos desequilibrios en la sociedad.
1: Volvemos a la base medular. La base medular de cualquier sociedad es la familia. ¿Y la familia. Es la familia. Y si la familia está congruente entre lo que está diciendo y lo que está haciendo, pues la familia va a caminar. La familia va a crecer con valores. Es muy difícil que una persona que crezca con valores tenga desvíos como los que están poniendo en jaque todo este tipo de marchas. Tanto del lado masculino como del lado femenino. No nos quitamos de ningún de ningún renglón. Claro. Sí. Entonces, muy cierto. Tienen que moverse, tienen que ser notorios, tienen. Pero el hecho de ser notorios no quiere decir ni vandalizar, ni atacar.
2: Ni dañar las estructuras de,
1: de los demás, de, de los servicios públicos.
2: Así es. Pero Todo además, eso nos cuesta.
1: Sí, pero además de eso, una de las cosas que son muy valiosas y una de las de los grandes discursos que se dieron no ahorita, estamos hablando de hace más de 10 años, primeras primeras manifestaciones de feministas que se dieron. Se decía la mujer inteligente no necesita gritar puede manejar cualquier situación, no necesita desvestirse porque en ese entonces se usaba mucho que las, las manifestaciones acababan ellas sin ropa y más en la Ciudad de México que aquí, aquí era más reservado pero en la Ciudad de México acababan sin ropa y a nosotros nos tocó ir a, a un congreso feminista hace más de 15 años y, y decía una de las ponentes una mujer inteligente no necesita quitarse la ropa porque va a denostar que no tiene la capacidad ni la inteligencia para poder llevar un diálogo. Y me decía muy sabio de su parte. Y decía ella, eso es exhibicionismo. Es un exhibicionismo mal provocado. Y decía, qué vergüenza, ¿no? Ahora, si están muy bien, pues a lo mejor hasta para fotografías y para que salgan en Playboy. Pero si no, ¿para qué? Entonces, yo recuerdo en esa ocasión que, que me tocó ir a ese congreso feminista, de que estábamos en el Auditorio Nacional y en la mesa de prensa éramos dos hombres. Y una de las personas que estuvo hablando sobre todas las virtudes que tenía la mujer, me preguntó si había alguna, algo que le quisieran decir. Y el compañero que estaba a un lado mío, le dijo, señora, si las mujeres son tan perfectas, ¿por qué buscan a los hombres? No lo entiendo. Y la señora, con, con esa sapiencia que tenía la mujer, con esa capacidad para contestar, volteó y le dijo, hijo, se me olvidó decirte una cosa las mujeres somos sabias en todo, pero tenemos mal gusto. Por eso buscamos a los hombres. Y la risa de todo el Auditorio Nacional fue general. O sea, fue una salida sensacional de la mujer. Fue una salida con mucha inteligencia, con mucha sagacidad. Y dejó muy mal parado al periodista. Tan lo dejó muy mal parado que en ese medio, que era en ese entonces y sigue siendo ahorita el el más fuerte en la televisora, no sacaron nada. Totalmente velaron la información. Cuando nosotros estábamos poniendo toda la información, ellos no sacaron nada, cuando sí habían mandado una persona y uh -huh. sí habían cubierto la situación. Entonces, eso nos da a entender de que tienen esa sagacidad, tienen esa capacidad, tienen esos bríos. Estúdienlo entonces. ¿Para qué? Para que ustedes mismos luzcan, busquen y vean las grandes capacidades que tienen y las grandes mujeres que tienen a su alrededor, reconozcan ustedes mismas, todas esas mujeres que son baluarte y que han luchado para que ustedes estén en este momento como están en la actualidad. Hay un, unos datos que hizo favor la licenciada de mandar, que era la cantidad de, de personas que tienen… este
2: Sí, ahora la, la información que la sacamos fue de, de el registro agrario. Ajá. Hoy me enfoqué más a lo que es el registro agrario. ¿Por qué? Porque es una de las comunidades que no hemos tomado mucho en cuenta en estos días. Y pues bueno, también hay que resaltar ¿no? que eh, siempre se habla que las cuestiones comuneras o en cuestión de agrario la mujer es eh, discriminada, ¿no? y el que sobresale es el hombre. Pero bueno, nosotros, según el registro agrario, la página del registro agrario, nos dice que en la actualidad tenemos 721.117 ejidatarias. Mujeres. Mujeres, sí, sí, Estos son datos nomás de mujeres.
1: De las sí. mujeres, sí.
2: En comuneras tenemos 238.196 y posesionarias de terrenos 198.829. Avecindades 37.516. ¿sí? Son datos que nos da el Registro Agrario Nacional y nos dice que el núcleo agrario certificado de mujeres con derechos reconocidos son
1: 1.195.658. Esos datos los tiene el ingeniero Israel. Vamos a pedirle uh -huh. que los ponga en la para que la gente pueda tomar datos de. Ah, muchísimas gracias, gracias, muy amable. Ingeniero. Sí. Día sí. Internacional de la Mujer, y ahí está el marco, sí, la numeralia. Así en es. México, todo lo que existen es muy importante. Dice Registro Agrario Nacional, es la fuente.
2: Así es. O sea,
1: nosotros no nada más estamos Replicando comentando exactamente lo que, lo lo que es dice la, esa fuente. Así es, la fuente agrario.
2: es el Registro Agrario Nacional.
1: Y estamos hablando de 1.195.658, no es. Mujeres,
2: ajá, registradas.
1: O sea, es una cantidad bastante grande, bastante fuerte. Así es. Sí. Mm. Para sí. que vean que sí, las mujeres tienen muchísima capacidad para hacerlo. Sí. Y desgraciadamente siempre se ha marginado y siempre se ha visto mal, gracias a esa televisora de la que hablábamos hace rato, que no hemos mencionado, pero que sabemos quién es. <risa> sí. Gracias a esos ejemplos que nos dan, esa televisora, siempre hemos visto a la mujer del campo como indefensa indefensa, echada a menos corriendo por las calles agarrándose el sombrero ¿sí? agarrándose la falda y el sombrero para poder llegar al otro extremo de la calle no son así son mujeres muy sagaces son mujeres muy capaces y una de las cosas que que no se acepta en nuestra sociedad es verlo trabajadoras y lo grandes que son y cómo saben cuidar su tierra, cómo saben cuidar su ganado, cómo saben salir adelante, y ahí están las cifras. O sea, no nos dejan mentir las cifras.
2: Así es. Pues bueno, las televisoras lo que venden es el...
1: El show. El, el show. El show, el show claro. Así y el hecho de llamar la atención y todo eso. Es. También hablábamos, bueno, no, no lo hablábamos nosotros, lo habló faz y decía, fascinación, que la mujer era mmm, vista menos y sobre todo a la mujer transexual, pero desgraciadamente yo considero que quien respeta es respetado, sea de cualquier género. Y las vemos como trabajadoras sexuales que trabajan en diferentes esquinas y las vemos moviéndose. Sin embargo, yo tengo algo que a mí me llamó mucho la atención. Estamos hablando no de ahorita, Estamos hablando de 1987, 1987. En la avenida Chapultepec y López Cotilla había un edificio de oficinas. Nosotros trabajábamos en el primer piso. En el segundo piso había una personita, era la secretaria de unos contadores y abogados que estaban en el segundo piso, y que, por su elegancia, por la forma de moverse, por su forma de accionar, llamaba la atención de todas las personas del edificio. Nosotros en aquel entonces teníamos 300 trabajadores y en ese entonces a los trabajadores les pagaba con dinero en efectivo y en la mano. Entonces ellos tenían que ir a la oficina y hacer la fila para poderles pagar. Esta mujer bajaba y subía y era de veras de llamar la atención. Había apuestas para ver quién era el que lograba conquistar, el que lograba salir con ella. La señora no hablaba con nadie. Era muy elegante, muy guapa, o sea, bien vestida, o sea, con clase, con clase. Y en cierta ocasión, este, coincidimos en comer en el restaurante que teníamos abajo. Sí. Estábamos en la área administrativa y esta señora... Y resulta de que ya entablando conversación con uno de los meseros, el mesero me dijo, no es mujer. Yo digo, ¿Cómo que no es mujer? No, es que no es mujer. Qué barbaridad, no puede ser. Y entonces sí, me levanto de la mesa, ya teniendo la información, voy corriendo y me siento. y digo, Oye, qué guapas te ves. Este, ¿Desde cuándo te sentiste tan mujer como para verte tan hermosa como estás? La otra le dio tanta risa que, no me dijo que no me sentara en su, en su mesa, le, se, le cayó en gracia el, el comentario, seguimos platicando y después era la burla de que decían que el que la había conquistado había sido yo, cuando yo no la había conquistado, simplemente había hecho una muy buena amistad con esta persona y lo más divertido en aquel entonces, que no era, no era muy visto, es que esta señora se fue a vivir a Canadá porque con una persona de las que vinieran aquí a llevar un caso de Canadá se quedó enamoradísimo de ella y le pidió que se fuera a vivir con ella a Canadá. No sé si después se casaron o no se casaron. Eso no no lo sé porque yo perdí la pista de esa persona. Pero esa persona que se respeta, esa persona que es que jamás dio nada, jamás se le vio tampoco mal. Entonces considero que si las personas logran tener ese punto de respeto Siempre van a ser bien vistas donde sea, como sea, y por todas las personas que están a su alrededor. Y ahí es donde les falla, porque nada más se ven como artículos de uso. Las vemos en las esquinas con las minifaldas, los payasitos, las pelucas, ¿sí? Y lo mismo sucede en los shows. Fuera del show, o sea, están yendo con los clientes y todo lo demás. Entonces, ¿dónde está el respeto que se tienen? Entonces, yo, yo ahí sí les diría, las mujeres transgénero, las mujeres transvestis, respétense. Si se respetan, las van a respetar, las van a ver bien. Además, hay personas muy capaces, muy inteligentes, que además tienen estudios y además han salido adelante. Eh, aquí yo no tengo cifras, pero en Estados Unidos sí hay muchos casos de mujeres transgénero que han encontrado sus parejas y que han tenido niños adoptados y que han logrado salir adelante haciendo una buena familia. Entonces, ahí sí, diría yo, busquen el respeto, ese tipo de mujeres, para que las respeten en ese aspecto. Vamos a pedirle al ingeniero que si nos pone el letrero de la licenciada Leti para que la puedan ustedes, Este, ahora sí que ahí está, muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué amable, se le agradece. Hablábamos de mujeres que son importantes aquí en México.
2: Pues yo creo que vamos a cerrar con Adelina Sendejas Gómez. Ella fue una maestra, periodista, activista, originaria de la Ciudad de México, que a los 19 años empezó a colaborar en el periódico El Universal. Y a lo largo de su carrera escribió para distintos medios, distintos artículos sobre la educación y los derechos de la mujer y el niño. Durante 18 años escribió la columna Ellas y la Vida. En el periódico El Día, directora de la Escuela Taller para Obreras y Empleadas del Excelsior Universitario. Delegada a la primera confer Conferencia Mundial de Trabajadoras en 1956. Fue una de las fundadoras y dirigentes de la Fuente Único Pro Derechos de la Mujer, a través de la cual luchó para que las mujeres mexicanas tuvieran derecho al voto.
1: Ah, qué bien. Sensacional. Bien, tenemos saludos de Carolina Velasco. Saludos para el programa. Saludos para el maestro Willy. Saludos a la licenciada Leti. Muchas Un gracias. gran tema sobre el tema del Día de la Mujer.
0: Muchas Mario gracias. Alberto
1: Rojas. Saludos al programa. Saludos para Semblanzas. Saludos al maestro Willy, a la licenciada Leti Vera. Una felicitación por llevar este maravilloso tema, también llevado por el lado de la licenciada Leti. Muchas gracias, a, muchas a María gracias. Alberto. Sí. Tenemos saludos también de la señora Carmen Brianza. Tenemos saludos de, de la señorita Huitrón. ¿De quién más? Aquí tenemos. Hoy se me fueron ahorita algunos que tenía yo aquí pendientes. Ay, aquí está. Charlie Chávez, muchísimas gracias. Héctor Fierros, muchas gracias. Carlos Pulido, también muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Y una de las cosas que son muy, 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 muy importantes es que la mujer y el hombre son un complemento. Así es. Y en la familia todos, todos, todos tenemos que tener cierta participación y eso es sensacional en todos los aspectos. Nuestra querida amiga Betty Tamirano me dice, excelentes comentarios, me encanta cómo hicieron en el programa de hoy. Ah, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas Qué gracias, amable. Adriano, un, placer. un placer. Muchísimas gracias a Betty Altamirano. Muchísimas gracias también a, a, a todas las personas que nos hacen favor de, de mandarnos sus comentarios, aunque ahora sí que son muchísimos. Sí. Muchas ahorita muchas ahorita es cuando se han soltado los comentarios más. Muchísimas gracias. Al maestro Jesús también. Felicidades. Muchísimas gracias. Saludos. Sí, a toda, a toda esa gente que nos está haciendo favor de. Me dice Betty Altamirano que salude a las damas de mi casa. Muchísimas gracias a mi mamá, a mis hermanas, claro que sí. Muchísimas gracias de su parte.
2: Gracias, Betty, muy nos, nos
1: quedan cinco minutos y tenemos que hacer un, un compendio uh -huh. de lo que es este Día Internacional de la Mujer.
2: Claro, este día es muy importante porque, porque al, al transcurso de la historia, ¿sí? a la mujer se le debe... Se le debe el reconocimiento de que otras mujeres puedan salir adelante, sean incluidas en, en el ámbito social, eh, tengan esa igualdad de derechos eh, entre los hombres, sí, y que una de las cosas muy importantes que luchaban es para que tengan un sueldo justo, ¿sí? que es lo que primordialmente se, se peleaba, ¿no? o sea, el tener un sueldo justo. Actualmente eh, yo los exhorto, o es mi petición muy desde el fondo de mi corazón, que las mujeres tengamos metas, metas palpables en bien de la comunidad, en bien de la sociedad, que si vamos a marchar, que si vamos a, a manifestarnos, pues tener una meta, una causa real, social, en la cual pues todos vayamos a florecer y que esta sociedad, que de alguna manera nos duele, el que se esté viniendo abajo, pues bueno, en nosotros está trabajarla para que a nuestros hijos, nuestros nietos, pues les toque un mejor vivir. Gracias a estas precursoras que platicamos hoy, nuestras generaciones la vivimos mejor que ellas, ¿sí? Pero en nosotros está que nuestras generaciones todavía lo vivan mejor y no generar estos eh, desequilibrios sociales para que nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras mujeres, pues bueno, caminen sin sentido con una marcha fuera de toda razón social en el bien común.
1: Muchísimas gracias. Tenemos exactamente dos minutos para despedir el programa. Y en esos dos minutos queremos reflexionar un poquito en todas estas mujeres que han abierto brecha, que han hecho tantísimo por nuestra sociedad. Las mujeres han ido escalando y han ido posicionándose en diferentes um, niveles científicos, sociales, políticos. Y en todos ellos han destacado y pueden seguir destacando. Confiamos, creemos y valoramos a esas mujeres que paso a paso se dan a una sociedad y logran rebasar más allá de eso, de ese bien personal para generar un bien común, que eso es importantísimo. Y como lo mencionabas hace rato, tenemos el ejemplo de una Gabriela Mistral. Tenemos el ejemplo de todas estas mujeres que, que abrieron brecha y que todas han sido exageradamente importantes para la sociedad que estamos viviendo en la actualidad. Así es. Hagamos eco de lo que ellas han hecho. Estudiemos un poquito más lo que es la historia de estas mujeres que han logrado rebasar más allá de las cuestiones personales para llegar a unas cuestiones sociales apoyar a una sociedad y no apoyarse nada más en sí mismas valoremos a esa familia porque la familia es la base fundamental de lo que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos Así es. y recordemos que nuestros hijos y nuestros nietos también hay hombres y mujeres
2: y todos valemos
1: y todos valemos. Así Además, es. no podemos decir los hombres son violadores, o los hombres son malos, o los hombres nos hacen daño. Es uno dentro de una sociedad y es directamente al que hay que atacar, o sea, hay que ver.
2: Y, y que si vamos con esa mentalidad, estamos generando un odio, un odio de discriminación hacia el hombre, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, con decía, todos los extremos son malos, ¿no? O sea, hay que buscar el equilibrio
1: siempre. Por el bien de nuestra comunidad, por el bien de nuestra sociedad. Busquemos ese equilibrio donde podamos respetar y valorar porque todos en nuestra casa tenemos un padre, un hermano que no va a ser ni golpeador ni violador. Así es. ¿Sí? Y lo mismo tenemos mujeres en nuestra casa que son personas con grandes capacidades y que tenemos que impulsarlas para que salgan adelante para que no se limiten, para que sigan estudiando y para que cada día tengamos una sociedad mucho mejor. Así es. Pues con ese pensamiento despedimos este programa, no sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes el haber estado con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias, muy buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.